0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Radio
1: Parleur Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
3: Bonsoir, bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9, nous sommes en direct. Vous êtes dans Radio Parleur, l'émission. Alors Radio Parleur, c'est le son de toutes les luttes. Vous nous retrouvez sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, dans l'émission mensuelle, car oui, nous avons aussi une émission mensuelle. En bon FM, nous sommes partout, décidément. Nous avons choisi de vous parler des luttes qui concernent le travail et surtout le travail lorsqu'il doit s'arrêter ou se transformer. Au sommaire donc, de cette émission, il sera question de ces livreurs à vélo, sacs cubiques, sur le dos. Ils sont verts, ils sont jaunes, bleus. Ils vous livrent souvent des hamburgers ou des salades de quinoa à saumon. Eh et bien, et bien, Lauriane Chollet a enquêté et elle a trouvé des faux livreurs qui soulouent leur compte à des personnes migrantes. Et oui, ce sont eux qui font les livraisons pour 3 francs 6 sous. Alors on ira aussi à la source des hamburgers, si je puis dire, chez McDo à Marseille. Depuis plus de six mois, des employés se battent comme des lions contre leurs repreneurs et McDo France. C'est Samuel Bernard qui nous raconte à cette histoire pour Radio Parleur. Mais d'abord, nous allons donc parler du travail. Le travail, lorsqu'il doit s'arrêter à la demande d'un employeur, lorsqu'il doit se transformer, lorsqu'il doit muter, nous allons parler des plans de sauvegarde de l'emploi. Avant... Ils s'appelaient « plans sociaux » et puis il y a quelques années, ils ont pris cet autre nom, un peu plus politiquement correct peut-être. Les plans de sauvegarde de l'emploi existent depuis les années 2014. Depuis la loi travail en 2016, ils ont un petit concurrent. Il s'appelle « les ruptures conventionnelles collectives », actées par les ordonnances d'un certain Emmanuel Macron. De plus en plus facile au point d'inquiéter les syndicats, ils sont aussi plus rapides à mettre en place. Les ruptures conventionnelles collectives sont aussi moins chères pour les entreprises. Elles rapportent évidemment moins aux salariés qui quittent la maison avec quelques sous certes, mais aussi avec des droits sociaux en moins par rapport au fameux PSE. Alors la question du jour est-elle, est-ce que nous allons un jour regretter ces fameux bons vieux plans sociaux euh, euh, du passé Nous en discutons ce soir avec Tania Suceste, vous êtes déléguée syndicale Force Ouvrière chez PSA Peugeot Citroën. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et nous accueillons également dans ce studio Judith Crivine, avocate en droit du travail. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés également, Romane, de la rédaction de Radio Parleur. Bonsoir. Bonsoir Violette. Je voudrais vous faire écouter quelque chose avant de commencer euh, cette interview. C'est quelque chose qui nous ramène un petit peu loin dans le passé. C'était en 2012.
1: Aujourd'hui, Varin. Varin, il a piétiné sa promesse, il a piétiné son engagement de faire tourner l'usine jusqu'en 2014. Et aujourd'hui, les actionnaires vont se goinfrer à hauteur de 350 millions d'euros. 350 millions d'euros pour une entreprise qui est au bord de la faillite Il n'y a pas un petit problème là C'est pas un scandale ça, quand ils veulent fermer l'usine d'Aulnay encore plus vite que prévu C'est qui C'est qui les assassins là-dedans C'est dans... qui les casseurs C'est qui les voyous c'est qui les menteurs C'est qui les délinquants C'est bien ces patrons, ne serait-ce pour des raisons de profit, d'écraser, de vouloir écraser des travailleurs, de faire des plans de licenciement et de fermer les usines. Bah, ils sont tombés sur un os sur PSA Aulnay.
3: Vous entendiez Jean-Pierre Mercier, notamment Jean-Pierre Mercier, syndicaliste qui a été l'une des têtes de pont euh, du mouvement de lutte des PSA Aulnay en 2012. Alors Tania Suceste, vous y étiez hein, vous en 2012 sur ce fameux site de Peugeot Citroën à Aulnay. Euh, J'ai envie de vous demander, à l'époque, 3000 postes sont supprimés. Ce combat, il est mené pour la sauvegarde de l'usine, bien sûr, pour pas que l'usine ferme. Finalement, elle a fini par fermer quand même. À quel moment vous avez commencé à vous battre pour pas seulement conserver l'usine, à quel moment vous vous êtes dit, bon maintenant il faut qu'on se batte pour sauvegarder les emplois, pour sauver ce qui peut l'être, et comme disait si bien ce cher Philippe Varin, le président du directoire, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin, si je puis dire.
0: En fait l'annonce est faite en juillet 2012, c'est un coup de massue pour 3000 salariés et leurs familles. On nous laisse une heure pour prévenir nos familles, je le revis aujourd'hui comme si c'était si maintenant. Les gens se sont mis à pleurer, ils étaient perdus. Tout de suite, on est sortis euh, pour essayer d'en parler à, entre nous. Et c'est quelque chose de terrible. Hein. Ça, ça détruit vos vies, ça détruit vos familles. Euh, voilà, je ne le souhaite à personne. Et, euh, et, et c'est terrible de vivre une chose pareille, surtout quand euh, on est pas reclassé. Euh, certains ont eu la chance d'être reclassés, d'autres pas. D'autres sont toujours au Pôle emploi, ils sont au, R, au RSA. Et ils galèrent aujourd'hui, il faut, faut pas se leurrer, il y en a qui galèrent et qui ont toujours pas de boulot.
4: Justement, je voulais, je voulais vous poser la question. Euh, les chiffres annoncés du bilan du, du PSE, donc du plan sauvegarde de l'emploi, euh, on avait annoncé donc, 1100 mobilités internes, donc des gens reclassés sur d'autres sites de l'usine, de l'entreprise. Euh, 600 congés seniors ou départ en retraite ou congés de... Enfin de, euh, voilà, congés... Euh, retraite, oui, euh, voilà. ouais. Et euh, 1200 mobilités externes. Euh, Est-ce que pour vous, ce bilan il est à peu près cohérent Ou comme vous le disiez, a... aujourd'hui, on est, on est 4-5 ans après même. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau
0: Sur les chiffres que vous avez donnés, ils sont exacts. Les plus heureux, c'est les congés seniors. Hein. C'est ceux qui sont chez eux en pré-retraite avec 80% de leur salaire et PSA cotise pour eux à 100%. Donc cela il n'y a pas de souci. C'était une aubaine pour eux finalement. Mais par contre, pour ceux qui sont partis en externe, tout le monde n'a pas forcément retrouvé du, du travail. Il y en a qui sont malheureusement à Pôle emploi, il y en a qui sont arrivés en fin de droit, parce que c'est vrai que dans le PSE, on touche un petit peu plus d'argent, mais l'argent, ça va vite. Hein. Même quand vous avez 50 000 euros, ben, quand vous n'avez pas de travail, ça part super vite. On ne se rend pas forcément compte. Comme on n'est pas habitué à avoir forcément de l'argent, ben, on a tendance à se faire plaisir, une voiture, les vacances. Et c'est vrai qu'on ben, arrive vite dans la misère. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas chiffrer. Mais moi, j'ai des gens avec qui je suis en contact qui ont malheureusement pas de boulot. D'autres, on en a retrouvé, mais ça, je ne sais pas chiffrer. Mais je sais qu'il y en a qui galèrent.
3: Vous-même, vous avez pu retrouver euh, un emploi au sein de PSA
0: Oui, moi je travaille sur euh, Charleville-Mézières, c'est une fonderie. On fabrique des, des culasses, enfin, toutes les pièces moteurs euh, pour livrer le groupe et d'autres euh, comme Ford. Euh, voilà.
3: Vous êtes passé donc de Aulnay euh, à Charleville-Mézières. Euh, Judith Crivine, -ce que euh, qu'est-ce que c'est entre guillemets, un bon, bon plan de sauvegarde de l'emploi Est-ce que c'est justement un plan qui permet euh, à, des, à des salariés de pouvoir euh, retrouver une place ou de pouvoir partir en retraite, de pouvoir
5: avoir le choix finalement de ce que sera leur destin une fois que leur poste sera supprimé Un bon plan de sauvegarde de l'emploi, pour moi, c'est euh, un plan qui, qui pense à la fois à ceux qui partent et à ceux qui restent quand il y en a qui restent. Je ne parle pas des fermetures d'usines. Du, enfin, il faut en parler aussi. On en parlera tout à l'heure. Hein, mais mais euh, déjà, il y a ça. Quand on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, vous évoquiez la terminologie. On parlait jadis de plans sociaux. Ça fait plus que... Le, la nouvelle terminologie, elle est antérieure à 2014. Hein. C'est la procédure qui a changé en 2014. Peu importe, ce n'est pas grave. Mais je, comme je suis avocate, je suis... Il faut être précis. Le plan de sauvegarde de l'emploi, pourquoi ça s'appelle comme ça C'est parce que il doit comporter des mesures qui visent à éviter les licenciements d'abord et ensuite des mesures pour accompagner les licenciements qu'on ne peut pas éviter. Donc c'est ça le, le principe du plan de sauvegarde de l'emploi. Ça, c'est l'habillage. Après, sur le fond, on sait très bien qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est d'abord et avant tout un plan de licenciement. Donc euh, c'est totalement hypocrite d'appeler ça comme ça. Euh, un bon plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan qui contient des mesures très complexes. Complète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute la procédure en amont vise à, à essayer de négocier des choses, négocier des mesures d'accompagnement qui doivent être proportionnées aux moyens de l'entreprise ou du groupe. Alors, euh, J'arrête les parenthèses, je reviendrai <rire> sur le reste après, parce que tout, tout évolue tout le temps et ça a évolué encore. Et euh, quand on dit proportionner aux moyens du groupe jusqu'aux jusqu ordonnances Macron, c'était au groupe, y compris le groupe dans le monde. Maintenant, oui. c'est en France, hein, donc ça, ça casse sans arrêt depuis, euh, 2000, euh, depuis des années, mais euh, notamment depuis euh, 2013. Euh, sans arrêt, on, on réduit les doigts, droits à des salariés. Et, et... bon, c'est l'enjeu euh, je finalement tu... pour le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est que
3: à l'intérieur de cette, de cette structure juridique, on va dire, il y a des droits, il y a de la voilà. formation, il y a des plans d'accompagnement, il y a des cellules de reclassement, il y a plein de choses en fait. C'est ouais. pas des
5: licenciements secs comme on dit, c'est-à-dire si c'est quand même porte, des licenciements secs, parce que vous pouvez toujours euh... Vendre des formations, proposer de l'aide au reclassement, proposer de l'aide à la mobilité, etc. Euh, alors, il y a plein d'aspects. Déjà, l'aspect euh, indemnitaire est très important. Et c'est vrai que quand on fait des négociations, les salariés ont tendance à ne s'intéresser qu'à ça. Et nous, on passe notre temps à leur, à leur dire « attention ». Euh, ça part très vite, exactement euh, comme, comme euh, le disait tout à l'heure. Ça brûle vite, je... oui. Tania, voilà. D'ailleurs,
4: j'avais une question pour vous, Tania. Euh, L'indemnité qui était mise sur la table, si je ne me trompe pas, c'était 19 700 euros, quelque chose comme ça Non, ça, ça
0: c'était la prime supplémentaire qui avait été octroyée à ceux qui ont fait grève jusqu'au bout. D'accord. Mais vous, au
4: moment de, de la fermeture de l'usine, est-ce euh, que c'était, comment dire, le, le, la possibilité d'avoir une indemnité mise sur la table comparativement à retrouver un emploi dans la même boutique est-ce que c'était quel euh, comment dire quel quel raisonnement vous avez fait dans votre tête pour vous dire est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans la boutique ou est-ce que j'accepte
0: ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est tenté. Hein, de... Mais après, c'est vrai que ça part super vite. Et le plus important, c'est d'avoir un emploi. Et aujourd'hui, il y a des euh, mesures aussi de départ hein, qui se font par PSA. Et quand les gens m'en parlent, je leur dis, attention, es-tu sûr d'avoir un projet Es-tu sûr d'avoir un salaire Aujourd'hui, il y a eu aussi des fermetures déguisées. Hein, euh, euh, Grande Armée a fermé, euh, la Garenne a fermé. Enfin,
3: ça, ce sont que des sites de PSA. Euh... Mais
0: sauf que ça ne s'appelle plus des PSE. Les mesures d'indemnité ne sont plus les mêmes. Euh, maintenant, ils appellent ça « transfert d'activité ». Et « transfert d'activité », forcément, les mesures d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Et nous, dans notre malheur, on a pu bénéficier d'une aubaine, c'était les élections présidentielles. On a pu interpeller les politiques, on s'est déplacé un peu partout... Euh, je vais te dire, je vais être vulgaire, mais on a emmerdé la planète, en commençant par euh, notre ministre du, du redressement productif de l'époque. Arnaud Montebourg. Voilà, Arnaud Montebourg, euh, à qui on a mis un carton rouge au salon de l'auto. Enfin, il y a eu plein d'actions comme ça. On a été content. un matin réveiller Thierry Peugeot. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de les bouger pour pouvoir euh, négocier des choses. Aujourd'hui, quand les gens partent, ils ne partent pas du tout avec les mêmes mesures. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir que derrière, bah, le pôle emploi, un, déjà, il y, a des tas de, fin, il y a plusieurs mois, quand vous touchez des indemnités, vous avez zéro, donc il il faut piocher dans, dans ce que vous avez perçu. Et ensuite, ça va très, très vite. Quand vous repartez pour un autre emploi, oui. Mais déjà, à l'époque, à Holney, moi, je disais au gars, attention. Tu t'en vas, d'accord, mais est-ce que tu as quelque chose concrètement Est-ce que tu as un autre job Si tu pars chez un autre employeur, c'est super, ça te fait des sous de côté. Par contre, si tu pars pour le pôle emploi, ça ne vaut pas le coup. Parce que ça va très, très vite. Et c'est ça, effectivement, Madame a raison. Les gens ne se rendent pas toujours compte. Et c'est ça qui est difficile à gérer. Et après, c'est la misère derrière qui est difficile à gérer parce qu'on s'en sort pas. Et, et très vite, le banquier vous tombe dessus, les agios, euh, et, et c'est la catastrophe.
3: Judith Crévin, justement, justement moi je voulais savoir un peu quelles sont les obligations des employeurs quand il y a des plans de sauvegarde de l'emploi. Est-ce euh, qu'il est voilà, est qu y a des obligations, ne serait-ce qu'en termes de reclassement des salariés, ils doivent s'engager s'ils ne le font pas Est-ce qu'on est qu leur tape sur les doigts Est-ce qu'ils payent des amendes voilà. Quelles sont
5: les obligations de l'employeur Alors, oui, il y a plein d'obligations et, et c'est bien que vous... le. On, on, bon, je vais vous les expliquer tout de suite. Je veux juste dire une chose parce que, je, je, en fait, ça part dans tous les sens parce qu'on a toutes plein de choses à dire dès qu'on est sur ce sujet puis c'est toujours très passionnel pour moi aussi euh, je, je, vais, je critique les PSE là dans notre conversation, je critique les plans de licenciement et en même temps pour répondre d'avance et on y reviendra sûrement tout à l'heure à votre question initiale qui était de dire est-ce qu'on va les regretter un jour, c'est clair que pour moi le PSE c'est ce qu'il y a de plus protecteur quand il y a des licenciements euh, et même quand il n'y a pas de licenciement quand il y a des suppressions de postes parce qu'aujourd'hui la tarte à la crème, la grande mode chez les entreprises, c'est de dire « je ne fais pas de licenciement, je suis gentil, je ne licencie pas. Du coup, je ne me tape pas la procédure contraignante du PSE et les obligations du PSE. » Et donc, on fait toutes sortes de choses pour éviter le PSE. Plan de départ volontaire, rupture conventionnelle collective, quand ce n'est pas carrément rupture conventionnelle individuelle et grainée toute l'année, etc., etc. Il y a plein de méthodes, il y a plein de choses qui sont encore pires un PSE. Je préfère un PSE avec du volontariat, avec des mesures de départ en retraite, etc. que toutes ces choses-là, parce qu'il y a plein d'autres conséquences, y compris pour les gens qui restent dans ces cas-là. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens au, au, si les aux obligations de l'employeur voilà. en, en matière de PSE. Il Alors, quand, quand, y a un, quand un employeur met en place un PSE, déjà, il y a toute une procédure à respecter qui a changé depuis la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, 14 juin 2013, qui est relativement complexe et contraignante pour l'employeur, euh, qui est de devoir euh, informer et consulter les instances représentatives du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Et tout ça sous le contrôle de la directe, c'est-à-dire de l'administration du travail. Pas l'inspection du travail, c'est au-dessus, c'est la directe, ça, ça dépend du ministère du travail est ce que je dis là, c'est pas neutre, parce que ça veut dire que le ministère du Travail a son mot à dire. Donc on, on tombe très vite dans des considérations politiques, il faut le savoir. Euh... Et donc un PSE, c'est ah. forcément un peu politique C'est forcément un
1: peu
3: de politique. De toute façon, alors que les ruptures conventionnelles, finalement, bon, ça, peut, ça peut être assez invisible Ça peut
5: passer comme une lettre à la poste, oui. Et même bien vu pour l'image euh, des, des entreprises. Et ensuite, dans le contenu, Alors, l'administration la, oh, du travail... Excusez-moi, euh,
0: vous avez raison, c'est très politique. Euh, mais nous, quand on s'est lancé là-dedans, euh, le gouvernement Hollande nous avait dit négocier, ensuite on vous aidera. Et moi, je me rappellerai toujours quand je les ai rappelés en disant voilà, on est au bout, PSA ne veut rien lâcher, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous Et la réponse qui m'a été faite, c'est ah, oh, mais c'est vachement... Enfin, pas dans ces termes-là, mais ça voulait dire ça. C'est vachement bien ce que vous avez négocié, on ne peut rien faire pour vous. Et là, franchement, moi, je les ai encore là quand j'en parle. Ah bah, c'est un Et peu politique, mais ça ne veut
3: pas dire que on peut avoir prise sur ce que le, le, le politique
5: met en jeu dans, dans l'histoire. Mais quand je dis que c'est politique, c'est pas pour dire que le gouvernement est là pour aider les salariés. Non, clair. Parce que très clairement, mais très, 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 très le clairement, le rôle attribué à l'administration du travail, c'est d'accompagner les procédures pour fluidifier le dialogue social fluidifier, d'accord Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Que ça se passe bien, c'est-à-dire que l'employeur puisse faire son plan de sauvegarde de l'emploi tranquille, en aidant un tout petit peu, en faisant des observations, en disant, oh, quand même, augmenter un petit peu les mesures de formation ou de reclassement ou de l'aide à la mobilité, etc. Mais, pour le reste, la directe ne peut, ne peut pas se mouiller tellement D'accord Et le ministère ne veut pas qu'elle se mouille tellement parce que ce qu'on veut, c'est ne pas brider les entreprises, les laisser faire tranquilles. Donc voilà. le but
4: final, c'est que les salariés partent sans trop faire de, de bruit et de fracas mmh. finalement.
5: Exactement. Donc finalement, quand on est dans, pendant une procédure euh, de, de PSE, tout doit être utilisé par les salariés. Évidemment, il y a tout l'aspect juridique. Il y a les mobilisations Il y a la presse. Il y a, il le judiciaire quand il y a le judiciaire. Il y a la directe. Aller voir la directe. Utiliser tous les droits. Obtenir le respect de la procédure. Trouver des leviers en fait. Parce que, en fait, le problème qu'il y a pour les PSE et qu'il y a pour toutes les négociations aujourd'hui dans tous les domaines, c'est que depuis quelques années, on vous dit tout doit être négocié. C'est le dialogue, on a confiance dans les partenaires sociaux, etc. Mais en réalité,
3: on, et on, on, vous dit, voilà.
5: on vous dit négocier, mais, et encore plus depuis les ordonnances, on fait en sorte que les représentants du personnel, les délégués syndicaux, n'aient aucun levier de négociation. Il n'y a plus de rapport de force. Pas parce qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas de rapport de force, parce que juridiquement, on n'a aucun droit. C'est à dire, -à -dire, que que à vous, dire quand vous demandez vous dites quelque chose à l'employeur, s'il dit non, ben... Bah, il dit non. Tant pis. Il en... n'y a pas de rapport de force. Donc, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Et le ailleurs, c'est la mobilisation. Alors, dans des boîtes comme PSA, c'est faisable. faisable. Mais dans de très nombreuses boîtes où les gens sont dispersés, où il y a des commerciaux, où c'est dans l'informatique, où les gens ont, sont chez le client, euh, où il euh, n'y a pas de culture syndicale euh, et de grève, etc., c'est beaucoup plus difficile
0: et les gens ont peur, les gens et ont les peur, gens peur de, de se mobiliser, ils ont peur après de ne pas être classés, des représailles, enfin voilà, nous on a eu du mal à sortir les gens, hein. euh, on était quoi, 10% hein, à sortir euh, tous les mois régulièrement, à faire toutes les manifs, à aller voir un peu tous les politiques, parce que c'est un petit peu ça qui nous a permis de, de, de faire augmenter euh, les différentes mesures et, et d'assurer un, un petit peu un minimum, hein. et je pense que sans ça, ils nous auraient rien lâché, ils auraient fait le minimum euh, des minimums, hein, clairement. Et Alors. pour moi,
5: ce qu'il faut, c'est utiliser tous les outils, tout ensemble, tous ensemble et tout ensemble et de manière concertée et solidaire. Ça veut dire qu'il faut que les représentants du personnel élu travaillent avec les représentants du personnel désigné, les délégués syndicaux qu'ils travaillent avec leurs experts, les experts comptables, les experts agréés CHSCT, avec les avocats, avec, en utilisant tous les outils, y compris la presse, la, la mobilisation et le reste et en définissant des stratégies en commun et en luttant le plus possible contre le, le moyen adoré par les entreprises qui est la division. Voilà. Allez voir le film « En guerre ». C'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous l'enlevez dans le en guerre. C'est notre, est -ce notre quotidien, en fait. C'est notre quotidien.
3: Voilà. Le film en guerre, qui est un film de euh, de Stéphane brisé euh, qui met en scène justement une histoire, une des nombreuses histoires de fermeture d'usine avec Vincent Lindon qui est euh, qui est taillé pour le rôle, si je puis dire, euh, et qui raconte les relations avec la presse, les relations avec les politiques, tout ce jargon administratif incompréhensible. Les négociations avec le gouvernement. Aussi. Les négociations avec le gouvernement qui qui se passe mal, c'est étrange parce que ce film, en tant que journaliste qui est couvert un certain nombre de conflits sociaux, c'est très juste sur le plan journalistique et les reportages sont très bons. Ce qui est, ce qui est raconté en fait, c'est exactement ce qu'on perçoit de la réalité. C'est assez terrible parce qu'on a l'impression que rien n'est possible. Je voudrais qu'on écoute ensemble un petit son de Ford Blanquefort, euh, Ford Blanquefort qui n'est pas aisé à prononcer, qui est une usine de construction automobile dans la région de Bordeaux. Ils sont actuellement en lutte. Ils ont un délégué syndical qui s'appelle Philippe Poutou, que vous connaissez peut-être car il a été candidat pour, sous l'étiquette NPA. Voici ce qu'il disait il y a quelques semaines.
1: En fait, ça fait dix ans que Ford a décidé de, ou essayer de partir d'ici. De en 2008, ça avait été le, le point d'achoppement. On avait réussi à, à repousser tout ça, à sauver l'usine. Ford est parti, Ford est revenu. Enfin voilà, ça a été hyper mouvementé. Mais on a toujours su, on a toujours vu que c'était juste de, des années qu'on gagnait, qu'on grignotait et qu'il y avait un rapport de force et qu'à la longue, eh bien, on, on, on risquait à un moment donné de ne pas, pas tenir la route. Et, mais toute notre bataille, c'était de ne jamais lâcher, de ne jamais désespérer en, en, espérant, en faisant en sorte que Ford n'ose pas franchir la dernière étape qui était celle de l'annonce de la fermeture de l'usine. Donc on voulait absolument éviter ça. Et malheureusement, cette année, ben, c'est l'année où Ford a décidé de passer à l'attaque. Et on peut penser que Ford s'est dit ben, 10 années, voilà, avec l'usure, avec le vieillissement de l'effectif, avec le, la démoralisation qui va avec, avec le contexte social, parce que le contexte social du gouvernement de Macron, de toutes les attaques, de tous les droits patronaux qui sont démultipliés, et Ford a dû se dire, ben, c'est le moment, on attaque. Et bon, ben là, la force qu'on a quand même malgré tout, c'est que on flanche pas, on prend le coup dans la tête quand même, parce qu'on prend un coup. Euh, et les larmes de Gilles, euh, euh, dont il était question jusqu'à présent, euh, ce n'est pas tellement euh, le résultat de, de, de l'attaque de Ford, c'est notre impuissance à nous, finalement. La, les larmes, elles sont, euh, on peut révéler le secret, les larmes de Gilles, c'est aussi l'absence de réaction des collègues. C'est qu'on était 30 ce jour-là, après la réunion. Et on est devant 30 collègues qui... Euh, qui sont écœurés par ce qui se passe, mais que 30. Et ça, c'est dur. Voilà, c'est dur à encaisser. Mais ces larmes-là, après, on les assèche vite et on se dit il y a un combat à mener et on le mène.
3: Les larmes de Gilles Lambersan, qui est l'autre leader, si on, si on peut dire, de, de la mobilisation de Ford, de Blanquefort. Tania Suisse, quand vous les mots, ces mots de Philippe Houtou qui dit, voilà, nous, on se mobilise, mais on n'est que 30. Euh, finalement, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut transmettre quand on a vécu ce que vous avez vécu à PSA Aulnay, à, à d'autres salariés leur dire, est-ce qu'aujourd'hui, là, il est, il est temps de se battre, pas seulement pour que votre usine ne ferme pas, pas seulement pour demain, mais aussi pour après-demain, pour les jours d'après
0: oui, il faut rester solidaire et, et se mobiliser. C'est vrai, quand on est deux, trois à se mobiliser dans une équipe, bah oui, il peut y avoir des représailles. Et, et d'ailleurs, à l'époque, à Holney, je l'avais dit. Hein, euh, si on est deux, trois dans une équipe, il y a des représailles, on peut être embêté, on peut ne pas être classé si on le souhaite. Maintenant, si tout, tout le monde se mobilise, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils n'ont pas le choix. Et c'est comme ça qu'on a la main. Il faut soutenir les syndicats. et Les délégués à eux seuls, ils n'ont pas tous les pouvoirs. Si vous essayez de bloquer l'usine et qu'il y a des gens qui remplacent les grévistes et qui font quand même euh, tourner. Euh, euh, l'usine, bah, ça ne sert à rien. Moi, je me rappellerai toujours de ce que m'a dit le directeur de l'époque. Pendant que vous faites les guignols, on fait les bagnoles. Et ça, franchement, euh, voilà, c'est ce que j'ai reproché à certains. Dur, je comprends hein. qu'on ne puisse pas sortir des fois pour des raisons financières. Hein. Ça, je veux dire, je ne je jette pas la pierre. Hein. Après, je ne comprends pas forcément qu'on aille remplacer les grévistes, ceux qui se battent, ceux qui essayent de faire avancer les choses. Parce qu'après, très facilement, on nous reproche. On nous dit bah, ce que tu as obtenu, ce n'est pas assez. Bah, oui, mais on n'était que 300 sur 3000. Tu étais où, toi
3: est-ce que c'est aussi euh, une façon, euh, c'est peut-être comme ça qu'il faut expliquer les choses, de dire aujourd'hui, il euh, n'y a plus que la mobilisation qui permet de peser, ce que disait Judith Crévine tout à l'heure, c'est que les leviers euh, juridiques, politiques, ils, sont, ils se font de plus en plus euh, maigres, euh, que du coup, la mobilisation, elle compte d'autant plus, faire du bruit, ça compte d'autant plus, parce que sinon, même si l'usine ferme, en fait, on n'aura rien
0: ah oui, c'est clair. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, si on se mobilise pas, c'est pour ça qu'il faut, il faut utiliser tous les leviers, euh, aussi bien politiques, faire du bruit. Nous, c'est ce qui nous a aidés. Hein. C'est de pouvoir. Euh, déjà, on est tombé au moment euh, des élections présidentielles. Hein. Du coup, ça nous a permis euh, de, de pensez, nous adresser euh, euh, aux candidats. Voilà.
3: Est-ce que vous pensez que à Aulnay, c'est un peu rentré dans la tête des salariés aujourd'hui que effectivement il aura peut-être fallu se mobiliser davantage. Ou, bon, finalement, aujourd'hui, quatre ans après, trois, enfin, même plutôt cinq ans après, c'est un peu. Il euh, y a un,
4: un goût de défaite. Surtout au moment où euh, euh, les, les tribunaux finissent par reconnaître au prud'homme que le licenciement économique n'est pas justifié. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un sursaut où tout le monde se réveille et se dit Mince, j'aurais peut-être dû m'engager avec tous les autres euh. Est-ce qu'il y a
0: eu un regret quelque part Je ne sais pas. En tout cas, je vois que les olnésiens qui ont été mutés sur les autres sites sont beaucoup plus durs et plus solidaires entre, entre eux. C'est-à-dire, quand on se croise entre nous, il y a comme ce lien. Euh, et il y a un, un sentiment, pour nous c'était une famille, hein. on se connaissait tous, euh, et, et finalement, euh, chacun d'entre nous, on a toujours un peu les mêmes paroles, Ah c'est pas comme Olné, et souvent je leur dis Non mais ce serait jamais comme Olné. <rire> Mais il y a comme ce, ce regret. Après, euh, est-ce qu'aujourd'hui, s'il devait se mobiliser, tout le monde se mobiliserait Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a encore... Euh, je trouve que les Français, en général, euh, sont un peu... Euh, bah, ont peur, hésitent. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se mobiliser. Quand il y a un truc qui ne va pas, il faut y aller. Mais il faut y aller ensemble et, et parler d'une seule voix. Parce que c'est comme ça qu'on est entendu. Si on n'arrive pas à arrêter la ligne de montage, on n'est pas pris au sérieux par la direction. Donc, si les salariés ne nous soutiennent pas, nous, les X délégués qu'on peut être, on ne peut pas changer monde on a besoin d'être euh, suivi
2: Yo. I'm gonna ramp Here comes the big baddie Big bars, big talent, You're invalid Big bang, big balance, got a big baddie Flow's heart is in Cali and it's static I don't need a big daddy, man, it's 2018 And I'm backing full of force You don't wanna go there, like there's acid on the floor Man, you couldn't get it patterned even if you had it drawn But I'm more stressed out, like the battle in divorce And it's hard, you was at the altar You thought you'd embark on it for the culture <laughs> You started it, little roll down The light is a feather. When guardian leviosa, but if you do not want to hear the truth, do not walk with her Think you're bad because you got a tool. She turned to carpenter, wash me now. Knocking down your crew, lock like a domino Do not holler me, you follow me. Block me out to Cha They don't want a drama now. Me I gotta send them to the corner shop. <laughs> your new thing looks like Auntie Barbara. Flows the bullets, do 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 do. Hit the parlor. Blow, do 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 do. Hit the parlor. Flows the bullets. Hit the ball of blow! blow. Do -do 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 -do. Hit the ball of y'all, the bullets Do -do -do -do. The Italy, your body in Venice, no Italia. Yeah, I got a link to Cup of G's in Somalia. Yeah. Talking all these straps of oh baby, please, buy the guitar for ya yeah. yeah. Go over the heads for man, it will get on top for you. for you, I'll be waiting in the parking lot for ya Four rings in the whip, I will send a car to you. Clark to ya. leave them leaning like a junkie in I'm too hot for ya, lava ya, they'll say Tarate. Cup gals started with me, I'll finish off for ya yeah. I just keep sending them love, that's a heart attack. I will snatch a week, you'll catch a fader like the around Say it with your chest, I'll unhot the bar for you tartar -ta with your weak excursion When there's trouble you desert. you's a cheesecake person Now I got them shaking in the boots, believe they twerking You's a clone of me, you the B-Tech version, look <laughs> Now they don't wanna drama now no, no, no. Me, I gotta send them to the corner shop yeah, yeah. Your new thing looks like Auntie Barbara Flows up bullets, do, 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 do Hit the parlor, blow! Do, 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 do. hit the parlor Flows up bullets, Hit the polygon. Blow! Hit the polygon. Flux the bullet. Hit the polygon. Hit the polygon. Me, I got hit the polygon. Hit the polygon. I'm one in a million, like all ya. nous sur radioparleur.net.
3: Voilà, vous écoutiez Lady Lechure avec 3AM in Brum sur Radio Campus Paris
1: 93.9. Radioparleur, le son de toutes les luttes.
3: Voilà, nous sommes toujours dans Radio Parleur, l'émission mensuelle sur Radio Campus Paris en direct, toujours en compagnie de Judith Crévine et Tania Sucest, respectivement avocate en droit du travail et déléguée syndicale Force ouvrière chez PSA Peugeot Citroën. Euh, nous parlions de plans de sauvegarde de l'emploi qui sont fort mal nommés, hein, puisqu'ils servent surtout à licencier. Euh, ça, ça ne pose guère plus question pour personne. Mais aujourd'hui, ils ont un, un petit concurrent, si je puis dire, qui s'appelle les ruptures conventionnelle collective C'était une mesure de la loi travail. Souvenez-vous, en 2016, euh, ces ruptures conventionnelles collectives ont été mises en place euh, grâce aux ordonnances Macron. Ah, je vois, je dis il me fait le nom du doigt. C'est les ordonnances Macron. C'est les ordonnances Macron, mais c'était enfin, déjà un projet qui était discuté pendant les, dans les lois travail il me semble bon peut-être que je fais je devrais vérifier avec mes sources euh, <rire> en l'occurrence elles sont là euh, ça euh, on, peut, on peut tomber d'accord là-dessus euh, il se trouve que elles ont un avantage ces ruptures conventionnelles collectives car entre guillemets bien sûr car contrairement au plan de sauvegarde de l'emploi dont nous parlions euh, tout à l'heure euh, elles sont beaucoup plus faciles et rapides à mettre en place en tout cas c'est ce que il a été dit non notamment dans la presse économique alors est-ce que c'est si vrai que ça, finalement, vous qui êtes dans les tribunaux à défendre des, des salariés qui, qui, voilà, qui sont menacés de licenciement ou de perdre leur emploi, est-ce que c'est quelque chose qui est voilà, finalement dans la besace des employeurs, on dégaine la rupture conventionnelle collective pour ne pas faire le plan de sauvegarde de l'emploi trop compliqué à mettre en
5: place Alors, oui. – Effectivement, vous avez commencé en disant que c'était un avantage, etc. C'est un avantage pour les entreprises, on est bien d'accord, oui, pas pour bien les salariés. Bah oui, il n'y a qu'un euh, seul des deux qui gagne dans l'histoire. – Est-ce que c'est facile à dégainer Oui et non, parce que effectivement, pour qu'il y en ait une, il faut qu'il y ait un accord, et un accord majoritaire. – Donc un accord avec les syndicats. – Avec les organisations syndicales. Donc. On pourrait considérer que ce n'est pas facile. Après, ça dépend énormément du contexte. Ça dépend, de la, de, ça dépend de, comment dire, du rapport de force. Ça dépend des syndicats qu'il y a dans l'entreprise. Ça dépend de plein de choses. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Euh, C'est exactement ce que disait tout à l'heure Tania. C'est le chèque. Les gens, ils se disent, tiens... Je, je vais partir, je vais avoir un chèque. OK, et après D'accord Donc ça, c'est le premier danger. Et surtout, le danger, c'est le détournement du PSE. Parce que pour moi, une... quand on était sur la rupture conventionnelle individuelle, qui existe toujours et qui est toujours très appréciée par les employeurs et mmh. très utilisée, hein, bien évidemment, euh, Bon, on est théoriquement, c'était fait pour permettre à un salarié, à un moment donné quand il a d'autres projets, quand ça ne va plus, de partir. Tout à l'heure, vous, vous avez parlé de mobilité externe. Ça n'existe pas, la mobilité externe c'est juste être licencié. On est licencié, on, on, on s'en va. Voilà, d'accord oui. la, la mobilité externe, c'est du vocabulaire de patron pour euh, ne pas parler de licenciement. Ce hein. n'est pas contre vous. Que je dis ça. Non, je vous je <rire> en prie, je mais suis là pour être l'avocat du tellement diable, ce soir. Il y, de, de, y a tellement de vocabulaire aujourd'hui qui est du vocabulaire de, de comme pour euh, faire croire qu'on est gentil alors qu'en fait, on licencie les gens. Voilà. Donc, la rupture conventionnelle collective. C'est pas une somme de ruptures conventionnelles individuelles. En réalité, on est dans quoi On est dans des cas où l'employeur veut réorganiser son entreprise. Mmh. D'accord que... Donc, de deux choses l'une. Soit, comme dans l'exemple qu'on disait tout à l'heure PS... sur PSA, ou peut-être d'ailleurs, je ne le connais pas suffisamment, soit on est dans un cas où un employeur veut faire évoluer son activité. On est plus ou moins dans de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il y a des gens qui sont proches de la retraite, qui peut-être ont envie d'arrêter, mais c'est pas une obligation non plus. On est euh, dans une situation où euh, des gens peuvent avoir euh, une impression d'aubaine et de partir et d'avoir un autre projet, et pourquoi pas. Sauf que si derrière ça, en réalité, l'employeur supprime des emplois, d'accord je, je, Si il supprime des emplois mmh. et qu'il supprime des postes, pas seulement l'emploi de la personne, mais on supprime le poste de la personne. Ça veut dire que quelle va être l'organisation derrière Comment va être répartie la charge de travail des personnes qui restent Et le salarié auquel on dit « toi ton poste va être supprimé dans six mois », alors tu as le choix. Soit tu optes pour la rupture conventionnelle collective, soit ne t'inquiète pas, je suis gentil, je ne te licencie pas je vais te réaffecter sur un autre poste ou je vais te repositionner sur un autre poste. C'est ça, les, le, langage, euh, le langage.
3: Repositionner, des, ça, veut langage. ça veut dire quoi Ça veut dire on est. Ça veut dire je sur... te mets sur un
5: autre poste. N'importe hein. lequel Ce que je choisis. Alors, ils sont un peu plus gentils. Euh, je t'en proposerai un ou deux ou trois. Euh, allez, dans les meilleurs des cas, ils disent je t'en proposerai trois. D'accord. Et si le salarié refuse Parce que moi, salarié, je me suis fait embaucher pour avoir un poste. Hein. D'accord Et c'est pas juste que... Enfin, je veux dire, on ne peut pas, pas déplacer les gens oui, comme sûr. ça. On s... ne va pas oublier France Télécom. Hein. Les réaffectations forcées chez France Télécom, on sait où c'est allé. C'est mmh. allé jusqu'à des suicides. Donc, quand on dit à quelqu'un, écoute, ton poste est supprimé dans six mois. T'inquiète, je vais te repositionner. Si je ne trouve pas, tu seras mis en mission. Enfin, en gros, tu seras mis au placard. Ça, ça arrive souvent. C'est hein. un ça faux arrive choix. tout le temps. Et choix, donc, finalement, fait. quand le salarié va opter pour la rupture conventionnelle dans ce cas-là. Encore une fois, ce n'est pas tous les cas. Il y a des cas pour lesquels c'est très bien, tant mieux, la personne va trouver un autre boulot ou partir en retraite et pourquoi pas. Mais dans tous ces cas où en vrai, il y a une suppression de poste, le salarié, on lui dit quoi D'ici six mois, si tu n'as pas trouvé un boulot, tu as le choix, tu peux t'auto-licencier. Tu peux t'auto-licencier, tu n'as qu'à opter pour la rupture conventionnelle. Tu n'as même pas besoin d'avoir un projet sérieux. Moi, j'ai mis quelques mesures d'accompagnement, moi, patron, donc euh, j'ai les mains propres. D'accord? Tu t'auto-licencies comme c'est volontaire de ta part, de toute façon, tu peux pas contester au prud'homme.
3: Et en plus, moi, je pas besoin d'avoir
5: un motif. Hmm. Donc, c'est hyper grave parce que l'employeur va dire « je suis gentil, je ne licencie pas, je ne nuis pas à mon, à mon image, je ne prends aucun risque au prud'homme, je vire des gens j'ai je n'ai pas besoin de me préoccuper de ce qui leur arrive après ».
3: Et ça, c'est courant parmi les cas que vous êtes amené à, à traiter, enfin, oui. dont, dont, dont vous êtes amené à... Donc, ça veut dire que ce Alors, genre courant, de Alors, c'est courant, non Par contre, les
5: ruptures conventionnelles collectives, pour l'instant, ce n'est pas courant. Non, Je pense qu'il qu y a récent. dû y avoir... Euh... Parce que c'est récent et parce qu'effectivement, euh si heureusement les Pimki gens, les dents, heureusement ne signent pas euh, systématiquement. Ah oui, le groupe voilà. Imki est euh, voilà. cassé les dents
3: euh, en début d'année il s'est jeté sur euh, sur cette nouvelle mesure euh, immédiatement après les ordonnances pour supprimer 208 postes et ça lui a été, enfin euh, euh, voilà, les syndicats lui ont claqué la porte au nez en disant non en fait c'est euh, pas pas être possible. Donc finalement c'est bon n'est pas si facile que ça euh, à ouais, mettre ouais. Euh, en place. Euh, Tania tu Sucès, sais, le fou, quand vous avez été euh, euh, quand vous avez perdu votre poste à Aulnay, euh, Et qu'est-ce qu'on vous a proposé On vous a proposé des choses intéressantes ou est-ce qu'on vous a dit euh, bon voilà prenez ça et puis si c'est pas ça ce sera rien d'autre
0: alors, en fait, déjà, c'est différent dans les petites entreprises, dans les grosses boîtes, hein, parce que nous, euh, effectivement, il y a un accord qui a été négocié euh, dans le groupe, où on a pu mettre des mesures euh, intéressantes, comme on parlait tout à l'heure, des prêts retraite et autres, euh, qui sont euh, bien pour les salariés. Euh, c'est plus difficile de licencier, comme vous le disiez, l'exemple que vous donniez, bah, si tu n'es pas d'accord. Euh, mais effectivement, des fois, on arrive à des cas extrêmes. Euh, je suis d'ailleurs sur le cas d'une salariée qui est une jeune maman euh, qui a trois enfants, qui est toute seule à élever ses enfants et. J'ai du mal à la déplacer. C'est-à-dire qu'à la Poissy, on va supprimer son poste et on a du mal. Euh, je voudrais qu'on retrouve quelque chose de plus près. Bon, je sais que quand on peut, on, enfin, quand on veut, on peut. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un, un manque de bonne volonté, mais après, on ne peut pas la licencier aussi facilement que vous, la, vous le disiez tout à l'heure. Dans les grosses boîtes, ça ne se passe pas comme ça parce que derrière, il bah, y a les syndicats et ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. quand il y a les syndicats,
4: ils ne peuvent pas faire tout mais ce qu'ils veulent. Peut, peut, Excusez-moi, je, je vous interromps, mais on peut, on peut compter sur le refus euh, du salarié qui, en fait, ne se voit pas accepter
5: n'importe quel poste les ou partir très peur. loin. Les gens, ils ont peur. Et partir très loin, c'est un point très important. Rappelez-vous aussi, pour ceux qui ont vu le film En guerre, il y a un moment où il y a une réunion euh, au ministère. Et il y a un des directeurs qui est là. Et euh, donc, c'est une usine qui ferme euh, près d'Angers, je crois. Hein. Donc, euh, ce n'est pas une région où l'emploi est formidable. Et donc, il y a une des représentantes du personnel qui dit Mais enfin, c est, c est, on est foutus, nous. Si vous fermez l'usine, on ne retrouvera pas de boulot. Il n'y a rien dans la région. Et le directeur, qui est sur une autre planète, totalement, lui, avec ses, sa voiture, machin, etc., il dit Mais les gens ont qu'à déménager ils ont qu'à changer de région. Mais vous croyez vraiment que les gens changent de région euh, comme ça Ils ont éventuellement euh, un conjoint ou une conjointe, des enfants, euh, des parents euh, dont ils s'occupent, une maison qu'ils ont mis aussi. je ne sais pas combien d'années euh, à, à acquérir. Ils, ils aiment leur région, ils ont leurs amis et tout, etc. Non, mais aujourd'hui, c'est normal. Quoi. La mobilité, c'est censé être normal, mais C'est peut-être normal et encore... Pour un cadre supérieur mais c'est pas normal du tout pour un être humain normal mmh. voilà
0: ou un conjoint qui travaille et du coup oui, on décale le, le problème de l'autre côté hein. c'est ce qui s'est passé chez PSA certains ont accepté la mobilité euh, un peu plus de 600 sont partis à Poissy ont gardé la région parisienne mais ça rallonge le trajet ça rallonge euh, euh, enfin en qualité de vie on y perd hein. alors quand on peut déménager ben c'est super mais il ya aussi euh, le prix des loyers, qui n'est pas le même à Poissy qu'à Aulnay. Et donc, c'était des difficultés supplémentaires. Et décider de partir en province, et eh ben il faut pouvoir. Il faut pouvoir. faut que le conjoint ne travaille pas. Enfin, voilà. C'est pas évident de retrouver du travail pour son conjoint. Et vous avez raison. Il faut délocaliser toute la famille. Des fois, on a les grands-parents pas loin. Enfin, voilà. C'est compliqué. Hein. Ça change une vie. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, ça détruit des vies.
3: Hein. et Je reviens, pardonnez-moi, sur ces histoires de rupture conventionnelle collective. Parce que PSA a justement mis en place... On en tout cas, elle a fait en début d'année euh, un, un, un plan de rupture conventionnelle collective. Euh, donc euh, après tout l'historique avec Aulnay, avec Rennes, avec, euh, avec toutes les suppressions de postes précédentes, le, la proposition que la direction a mise sur la table, c'est 1300 suppressions. De poste. Et à côté de ça, on va embaucher 1300 personnes en CDI. Euh, ça, ça a été validé par une partie des syndicats, pas tous, mais en tout cas une partie des syndicats a accepté, euh, en, dont certains euh, disaient, bon voilà, c'est pas si mal, finalement, les avantages financiers sont bien, les primes sont bien, bon, il y a quand même des choses à part inintéressantes. Euh, vous, qu est -ce, quel est votre point de vue là-dessus
0: il y a des choses qui sont bien parce qu'on a pu conserver les départs à la retraite. Hein. Quand vous voyez depuis des années euh, des gens partir à l'âge de 55 ou 57 ans, euh, et puis ben, en fait les gens attendent finalement dans, dans, dans ces tranches-là. Euh, après, euh, effectivement, en termes de, de formation, euh, il y a des choses aussi qui sont faites. Hein. Euh, euh, top compétences, on appelle ça chez PSA. Euh, top compétences, c'est un joli nom. nom. C'est un très joli nom. Alors ça marche très très bien dans les sites euh, tertiaires c'est un peu plus long à mettre en place dans les sites industriels et si justement quand euh, bah, on supprime ton poste et que toi tu ne veux pas partir, et bah, il faut que tu puisses euh, retrouver euh, un autre poste mais tu n'as pas forcément les compétences et du coup bah, il existe un système de formation en interne hein, ils ont même fait l'université PSA wow. ah oui, ça claque <rire> mais euh, voilà il y a quand même des choses euh, ce qui a été négocié surtout c'est euh, le volontariat euh, et le fait de pouvoir euh, former les gens. Euh, alors, c'est pas toujours possible hein, en fonction de, de ce qu'on veut faire. Euh, c'est long, c'est compliqué. Euh, concrètement, c'est pour ça que je vous dis ça marche mieux sur les sites tertiaires que sur les sites industriels. On vous propose des fois, bah, votre poste est supprimé. On vous propose un poste euh, en dessous de ce que vous faites euh, aujourd'hui. Après... Euh, les lois permettent encore, Dieu merci, euh, de garder son salaire et son coefficient. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure euh, du temps, bah, les droits des salariés euh, bah, se, se dégradent. Hein. Après, je me dis, sur ce que vous venez de dire, vous parlez du
4: secteur, euh, comparé le secteur tertiaire au secteur industriel. Peut-être que dans ces négociations, vous bénéficiez d'une force syndicale qui est Peut-être un peu plus importante que certains secteurs, enfin certaines entreprises dans le tertiaire. Et je pense que ça joue, enfin ça peut jouer énormément dans les négociations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Ouais, euh, ça ça joue très...
5: énormément dans les négociations. Et puis, quand on dit par exemple qu'on fait partir des gens, enfin dans, dans le secteur industriel, il y a des métiers à, à forte pénibilité, des gens qui souvent ont commencé à travailler très jeunes et pour lesquels effectivement partir en retraite, ça peut être euh, une peine,
4: finalement. Pas oui, en tout cas,
5: euh, ça peut être satisfaisant. Il ne faut pas oublier quand même, non plus qu'on est dans une situation où on a retardé l'âge de la retraite, euh, mais pas en disant, tiens, on va garder les gens plus longtemps. On a retardé l'âge de la retraite, ce qui fait qu'on a plein de gens qui arrivent à la retraite en n'ayant pas cotisé suffisamment. Et donc, ils ne ils peuvent pas liquider euh, leur retraite euh, à taux plein au moment où ils perdent leur emploi. Il y a plein d'autres PSE que celui de PSA où les gens se retrouvent licenciés à 57 ans ou je ne sais quoi, et ils peuvent attendre encore longtemps avant de se retrouver à la retraite. Et puis, il y a aussi des gens qui ont l'âge de la retraite, qui pourraient la liquider, qui n'ont pas envie d'arrêter de travailler. Et dans d'autres secteurs, peut-être que les secteurs à forte pénibilité. Et puis, quand on dit on supprime euh, des postes, on fait partir les gens à la retraite, comme ça, ça va permettre de reclasser euh, d'autres personnes et de, et de leur trouver euh, un poste. Quand on supprime leur poste, ce pas forcément les mêmes postes. Moi, je l'ai vu, ça, dans des entreprises. Euh, on, on dit on fait partir euh, 1500 personnes euh, en retraite. Ne vous inquiétez pas, du coup, ça laissera de la place pour les gens dont on supprime le poste. Mais c'est le même poste, la personne qui part à la retraite et la personne qu'on euh, doit Ça veut dire qu'il qu faut, faut un bac plus 12 pour comprendre déjà quelle est la
3: logique de l'employeur euh, dans cette histoire-là
5: Effectivement, c'est compliqué. Et c'est pour ça que tout ce qui est procédure en amont, et moi, je travaille beaucoup là-dessus avec les représentants du personnel, avec des experts comptables, avec des experts CHSCT. On, on, on travaille pour aider les représentants du personnel à, à monter le rapport de force, d'accord. ce qui n'empêche pas la mobilisation. Encore une fois, pour moi, on doit être tous main dans la main. Hein Mais euh, pour comprendre, pour décrypter, pour trouver les enjeux, pour trouver les failles, pour trouver... Pour constituer des leviers de négociation pour obtenir des améliorations. Et un des problèmes de la rupture conventionnelle collective, c'est que dans leur texte, ils ont marqué que comme c'est un accord, il n'y a pas de consultation des instances. Pas besoin de consulter. On informe simplement. Et moi, je me bats. J'ai commencé à me battre là-dessus et je vais continuer parce que je considère qu'en amont, on a un projet de réorganisation. On doit consulter le comité d'entreprise, le CHSCT et plus tard le CSE, le comité social-économique, pour dire voilà quel est le projet de réorganisation, voilà pourquoi on va faire ça et voilà quelles sont les conséquences aussi pour ceux qui restent. Et ce n'est pas parce que sur l'accord lui-même, on n'a pas à consulter les instances, que sur le projet de réorganisation qui est la cause de, ce, de cet accord, on n'a pas à le faire. Mais
3: est-ce que c'est possible Parce
5: que finalement, oh, les entreprises possible. sont très court-termistes dans leur vision
3: du monde. On est là pour
5: mettre des dans la
3: chaussure. <rire> on est là pour leur rappeler que le temps passe et qu'il pas, euh, qu qu ne passe pas forcément à, à leur
0: vitesse. Euh... Aussi le fait qu'on est consulté et... et de consulter. On nous demande notre avis, mais on n'a pas forcément le pouvoir de, de changer les choses, hein, même si on est tous contre. Hein.
5: Non, mais ça, le, le, le fait de donner un avis, on sait parfaitement que l'employeur s'en fout, que ce soit un avis favorable ou défavorable. En revanche, avant de rendre un avis, il faut être... Éclairé. Il faut avoir des informations. Et en allant chercher de l'information. Quand on vous dit par exemple une entreprise a des difficultés, elle fait partie d'un groupe international qui n'a aucune difficulté, dont les actionnaires euh, gagnent plein d'argent et ça ne fait qu'augmenter. Vous vous dites tiens c'est marrant, je vais quand même essayer de savoir ce qui se passe sur les prix internes au groupe. Pourquoi euh, le groupe va si bien et l'entreprise va mal alors qu'on vend euh, tout va bien parce qu'en fait, on fait remonter des dividendes, parce qu'il y a des prix de transfert, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Les experts comptables peuvent aider. Mais l'employeur ne veut pas donner ce genre d'informations confidentielles, etc. Donc, on se bat et... En, en, en se battant pour ce genre de choses, pour avoir des informations, en se battant pour, savoir, euh, pour obliger l'employeur à respecter ses obligations de prévention en matière de sécurité, de santé des salariés, sur les conditions de travail, etc. C'est comme ça qu'on crée des leviers aussi qui permettent ensuite de négocier. C'est en connaissant les moyens du groupe qu'on va savoir combien on peut demander. Donc, un de mes conseils principaux, c'est que, quand on a un PSE ou une rupture conventionnelle ou un plan de départ volontaire ou n'importe, on va négocier, vous inquiétez pas, mais pas tout de suite. On négociera quand on aura des leviers, quand on aura un interlocuteur digne de ce nom, parce que bien souvent, on a des pantins qui, savent, qui peuvent même pas décider. On va négocier quand on aura toutes les informations et qu'on aura pu créer un rapport de force. Et, et vraiment, quand on aura des informations. Sinon, on est à poil on va aller négocier sans, sans savoir, sans pouvoir. Et si l'employeur dit non, bah on dira ⁇ Ah bon, d'accord, merci, au revoir. Qu'est-ce que vous voulez négocier ?⁇ Mais
3: est-ce que, le qu euh, est que les salariés ont le temps de négocier Parce qu'il y a finalement deux choses importantes dont on n'a pas encore parlé. Mais est-ce que les salariés ont le temps ou ce temps-là
5: Parce qu'en fait, en attendant, euh, ils, ils ont ils le temps, mais il faut qu'ils soient patients et
3: qu'ils aient confiance dans leurs représentants du personnel. Est-ce que c'est le cas, ça Ça, c'est euh, hyper euh, important. Quand il euh, y a quelque chose d'une rumeur, d'une suppression euh, d'usine, d'une fermeture, est-ce que ça, ça crée aussi beaucoup de tensions Moi, je me souviens hein, de PSA Aulnay aussi, pour euh, y avoir participé à beaucoup de manifestations. Beaucoup disaient, mais on le savait, on le savait depuis longtemps, on savait que ça allait fermer. Il y avait des rumeurs, ça, ça discutait. Bon, et ce n'est pas la première fois que, que le cas se poserait. Alors, est-ce qu'il y a aussi euh, une forme d'attente de, de, euh, de la part des salariés, pour que ça aille vite, pour qu'enfin ce soit fini et qu'on sorte de là
0: bah Après, il y a plusieurs... Moi, je suis arrivée chez PSA en 1994. Et à l'époque, déjà, on me disait, Olnay va fermer. Ça a fermé... Euh, oui. C'était une ans rumeur après. qui datait
3: depuis un certain temps. Voilà, parce que ça a fermé disant, en 2013. Et puis, il y a des tas de rumeurs <rire> qui <rire>
0: circulent. 2012. Oui, alors, les, les terrains ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Roissy. C'était tout et n'importe quoi. Et puis quand... La direction annonce, quand euh, et ben là on n'y croit pas, on se dit non c'est pas possible. Et il y a toute une période où on se dit c'est pas possible, parce que moi déjà quand euh, les documents ont été dévoilés par Mediapart, on s'est dit info ou intox, donc il faut déjà aller chercher l'info. Et après, mais même auprès des gens, même une fois que ça avait été annoncé au CCE au mois de juillet, euh, les gens n'y croyaient pas encore. Me disent, mais mais qu'est-ce qu'il te faut de plus Ils viennent de l'annoncer. Mais il y a un temps quand même, de, le temps d'assimiler, de, de, de se rendre compte, de réaliser finalement, parce qu'à force d'entendre que ça va fermer, on n'y croit pas trop. Puis nous, franchement, on se disait, mais attends, dans le 93, on est le plus gros employeur, c'est pas possible que ça ferme. Pour nous, c'était impossible que ça ferme. Euh, c'est pour ça qu'au début, bah, effectivement, on, on a pensé qu'on qu pouvait empêcher la fermeture. Et après, parce que moi, je me souviendrai euh, au mois de juillet, euh, ma soeur m'appelle en me disant « Ah, t'as entendu ce qu'il a dit le ministre du redressement productif ?» Il a dit qu'il allait empêcher la fermeture de PSA. Et moi, contrairement à d'autres, j'étais consciente qu'ils bah, ne pouvaient pas l'empêcher parce que c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Et un mois après, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il faudra que je le revoie et qu'il m'explique. Il nous disait à nous, les syndicats « Ah, mais il faut être raisonnable. » Entre « je vais empêcher ouais, la fermeture ça, ouais. et il faut être raisonnable », qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août Il est parti en vacances avec la famille Peugeot
5: <rire> Peut-être. Cela dit, euh, moi, ce que je constate, j'entends je, très bien euh, l'exemple que vous donnez, et il existe effectivement. Moi, ce que je rencontre très fréquemment, malheureusement, c'est qu'effectivement, beaucoup de salariés sont pressés. Ils sont pressés parce qu'ils sont stressés, ils sont pressés parce que... En fait, ils ont, du coup, ça les, ils sont dégoûtés et ils n'arrivent plus à se projeter dans l'entreprise. Ils sont pressés parce qu'ils veulent de l'argent aussi. Euh, bon. Et euh, l'employeur est pressé aussi, d'accord Donc, en fait, les représentants du personnel sont pris en étau. Et c'est très important qu'ils communiquent beaucoup, qu'ils aillent communiquer avec les salariés. Ce qui est difficile parce que les employeurs leur font peur en disant « attention, tout est confidentiel », ce qui est faux la plupart du temps. Donc, tout ça, il faut, faut en discuter. En... Donc, de l'intox, il y en a. Il y a beaucoup d'intox. Et donc, en fait, euh, il... ce que moi, j'essaye d'expliquer toujours aux salariés, c'est ceux qui n'ont pas de projet là, qui n'ont pas un boulot là maintenant tout de suite, une solution de reclassement externe. Restez. Il fait froid dehors. Vous êtes au chaud. Tous les mmh. mois qui passent, vous avez votre salaire. Et tous les mois qui passent, nous, on se donne les moyens de bien négocier pour vous. Ok Et ceux qui ont trouvé, pour lesquels il y a un employeur qui dit « si tu viens tout de suite, je te prends », il y a des solutions. On peut demander un congé sans solde jusqu'à la fin de la procédure, comme ça la personne, elle va bosser, mais à la fin, elle aura quand même les indemnités de licenciement. Et l'employeur accepte en général. Pourquoi Parce que cette personne-là, elle n'aura plus besoin de lui rechercher un reclassement. Donc, hum. on trouve des solutions. Et elle, en qui... est, elle en est, entre guillemets, « débarrassée ». Elle n'a plus à lui trouver de, de... Exactement. Et si jamais ça se passe mal et que la période d'essai est rompue, elle revient dans le plan. Donc, il y a des solutions. Mais mettre la pression. Il faut que les salariés soient solidaires de leurs représentants. Et, et c'est pas facile, et ça dépend aussi des représentants, et c'est à eux aussi de savoir communiquer. Et c'est difficile parce que souvent, il euh, y a plein de petites boîtes où les gens n'ont aucune expérience. Et même dans certaines grosses boîtes, ils n'ont jamais vécu de PSE, ou de rupture conventionnelle, ou de PDV, ou je ne sais quoi. Ça leur tombe dessus, et ils ils savent pas forcément faire quoi. Le PdV c'est le plan de départ volontaire, mais ah, notamment euh, on parlait
3: tout à l'heure euh, euh, en micro de, de Carrefour euh, proximité qui euh, on en a parlé hein, d'ailleurs sur Radio Parleur, on a fait on, on a fait un sujet là-dessus. Des salariés extrêmement éclatés aux quatre coins de la France qui se parlent pas beaucoup, qui ont euh, nous les représentants syndicaux sont obligés d'aller faire du porte à porte dans les magasins pour aller savoir un peu ce que les uns et les autres ont accepté, qui se rendent compte en fait que certains se sont fait avoir parce qu'ils ont accepté des Enfin, voilà. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui. C'est peut-être euh, contrairement à PSA où, où la force syndicale est quand même importante. Euh, et les le... salariés
0: ont peur. Ils ont peur qu'après, pour eux, il n'y ait plus de place. Nous, on avait bloqué euh, les mobilités euh, provisoires. Hein. La direction avait proposé ça pour peser dans la négociation. Et très vite, on a eu la pression où la direction leur disait « ah bah, De toute façon, si vous ne prenez pas les postes maintenant, après, il n'y aura plus de place. Donc, euh, dépêchez-vous. » Et du coup, on a la pression pour lever justement ce blocage pour que les gens parce que à la fin les gens se disent ben il, je, il y aura plus de place pour moi et euh, le, la, le plus gros combat qu'on a gagné là dedans c'est d'obliger la direction à accepter à l'époque c'était Philippe Dorge le, le DRH euh, monde de PSA, euh, c'était de dire « ceux qui veulent être reclassés en interne seront reclassés en interne ». On poussera les murs, ça a été compliqué, hein, ça a été fait au forceps, hein, parce que dans les autres usines aussi, hein, ils ne voulaient pas trop prendre les Olnésiens. Mmh, que
3: pour les salariés, ça n'a pas dû être simple de venir dans des usines où on ne les attendait
0: pas forcément. Et on ne les voyait pas forcément d'un bon oeil. Euh, moi, je me souviens d'un gars qui est parti à Saint-Ouen qui m'a dit « je suis arrivé là-bas », on m'a dit « ah oui, toi tu es un révolutionnaire ». ben ah oui, mais c'est une bonne ambiance <rire> Bon, ça veut dire quoi être révolutionnaire Ça, c'est encore une autre question. Ou alors euh... vous arrivez et puis vous dites ah, bah, es venu, as « Ah ben, t'as fermé Aulnay T'es venu fermer tel site ?» Ça aussi, il y a des gens qui, qui font des remarques en disant « Bah, qu'est-ce qui bah qu se passe ?» Mais c'est ça aussi, c'est que ça
3: encourage aussi, enfin euh, ça encourage, en tout cas ça crée aussi des tensions entre, entre salariés. Hein, Quand on
0: leur pique leur travail... Euh... Et puis, euh, c'est pas évident. Hein. Ceux qui sont restés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Le travail, il euh, y a ceux qui partent et le travail est repartagé entre moins de personnes. Et du coup, les conditions de travail sont plus difficiles. Hein. Ceux qui sont partis à Poissy, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail que ce qu'ils pouvaient avoir à l'époque à Aulnay. Hein. Moi, j'avais fait rentrer une journaliste à Aulnay qui m'avait dit « mais je comprends pas pourquoi on ne peut pas rentrer ». Moi, j'ai cru que c'était germinal ici. <rire> Alors ouais. que pas du tout. Euh, je veux dire, on avait des chaînes de montage euh, modernes. Euh, mais c'est vrai, on a une image aussi des fois quand on ne connaît pas de, de ce que ça peut être dedans alors c'est sûr que le travail à la chaîne c'est pas facile hein. c'est pas ce que je dis, hein. bien sûr c'est difficile mais euh, c'est pas non plus germinal mais quand, quand vous avez moins de monde et aujourd'hui l'objectif des patrons c'est d'optimiser d'optimiser au maximum, de faire le même boulot avec moins de, de personnes et de produire, hein. aujourd'hui euh, honnêtement moi, euh, est-ce que vraiment la, la fermeture d'Aulnay euh, était nécessaire Non, aujourd'hui on a du mal à produire, enfin non, pour moi PSA vous dira euh, oui, Il oui. y a de, a de
3: nouveaux modèles <rire> qui vont être produits sur les chaînes de montage à Poissy, euh, oui, c'est oui. présenté et Aujourd'hui on, euh, ouais.
0: on a du mal à produire, on a du mal à produire à Sochaux, on a du mal à produire à Mulhouse, les véhicules se vendent bien et honnêtement aujourd'hui, euh, si j'avais le pouvoir de décider, on réouvrirait Olney.
3: Ok, et eh bien écoutez, Tania Suisse, présidente, je, vous, je vote pour vous. Euh, J'ai une toute dernière question parce que nous arrivons au terme de, de, cette, de cette émission. Euh, vous allez les regretter euh, les plan de sauvegarde de l'emploi, s'ils disparaissent un jour ou pas Très, cou voilà, très court, En une phrase. Après tout ce qu'on vient de se dire là, est-ce qu'on est qu risque de les regretter ou pas finalement
0: Pour moi, ils, protègent, ils ont mieux protégé les salariés et je pense qu'à Olney, on est un des derniers sites sur lesquels ils ont été utilisés parce que forcément, c'est moins coûteux et plus intéressant pour l'employeur de ne pas faire de PSE, de faire des transferts d'activité, enfin voilà. Euh, on va les regretter. Oui, enfin, moi, je disais tout à l'heure, euh, un, un, un bon PSE, ça n'existe pas. Il ne faut pas de PSE. Mais c'est sûr que dans le passé, euh, les ordonnances Macron, aujourd'hui, ont, ont beaucoup euh, euh, enlevé de droits aux salariés. Et euh, c'est voilà. effectivement, on risque de les regretter euh, par rapport au, à ce qu'on a pu négocier si on, si on sait se mobiliser.
5: Judith de est-ce que vous les regretterez un jour, peut-être Je ne les... pense pas qu'ils vont disparaître, en fait. Je ne pense pas mmh. qu'ils sont... vont disparaître. Je pense que les employeurs ont besoin de se garder toutes les possibilités, que dans certains cas, ils en auront toujours besoin. Mais je confirme que pour moi, c'est plus protecteur un plan de sauvegarde de l'emploi qu'un plan de départ volontaire ou une rupture conventionnelle collective. Merci beaucoup
3: à toutes les deux, Judith Crévin, Tania Suceste, euh, avoc ah, Judith Crévin, avocate euh, en droit du travail, et Tania Suceste, déléguée euh, force ouvrière chez PSA Peugeot Citroën. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement euh, jusque, euh, jusque chez nous. Un dernier mot, peut-être, euh, je vois vous pencher vers, vers le micro. Non, bah, merci
0: de m'avoir invité et, et j'embrasse tous les salariés de PSA et on se laisse pas faire, on continue de se battre. Euh, c'est ça le mot d'ordre, c'est il faut soutenir les délégués pour pour pas... Euh pour pas se faire manger. Oui, en plus, c'est un sujet dont on pourrait parler, mais il y a des histoires
3: de, de répression syndicale aussi à psa Olney. Euh, juste deux mots pour vous dire en conclusion euh, que deux sujets dont je n'ai pas vraiment le temps de vous parler, mais que vous pouvez retrouver sur radioparleur.net, sujet grande enquête sur les livreurs à vélo qui sont euh, sous-traités par, des, par des, des faux livreurs. Voilà, c'est très important de regarder ce sujet de près, euh, parce que ça s'appelle de la sous-traitance de la misère des migrants employés par des faux livreurs à vélo. C'est une enquête de Lauriane Chollet à retrouver sur radioparleur.net. Et puis, on en parlait aussi hein, des gens qui luttent contre, contre des repreneurs peu scrupuleux. Il y a un sujet sur McDonald's à Marseille. Allez-y, vraiment, c'est de très beaux sujets dont on est très fiers. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour la mensuelle de Radioparleur. Et ce sera toujours en direct sur Radio Campus Paris 93.9. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: À
1: l'accord